0: Meus irmãos, muita paz. Vou ler aqui a mensagem, título da palestra de hoje. Salários. Tem um versículo aqui de Lucas, capítulo 3, versículo 14, em que João Batista diz e contentai-vos com o vosso soldo, soldo é salário. E aí Emmanuel comenta esse versículo. Ele diz o seguinte, a resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e de bom senso, Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem, da mocidade à velhice do corpo, ansiosos e descrentes, enfermos enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam dentro, dentro dos in, imperscrutáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito, esclarece a filosofia popular, que para a grande nau surgirá a grande tormenta, contentar-se... Cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Muito interessante a mensagem, embora mereça uma análise mais detida sobre o seu valor atual. Particularmente, eu gostaria de ganhar mais, não sei vocês. Acho que qualquer trabalhador, seja ministro, seja peão, gostaria de ganhar mais um pouco. É um desejo legítimo. Quem gostaria de permanecer ganhando um salário mínimo? É muito pouco para as necessidades básicas humanas. Então, temos que contextualizar a mensagem... Em relação à época, provavelmente, a época em que foi escrita, o desemprego deveria ser muito grande, onde quem achasse um trabalho deveria se contentar com o valor que recebesse por ele. É uma possibilidade de entendimento minha, mas acho que seria bom sempre ganhar um pouco mais. E eu me refiro a bens materiais. A questão é o que você faz ou quer fazer ou sabe fazer com o que ganha. Costumo dizer que o problema do ser humano não é ganhar mais, é saber gastar. Quem sabe gastar, tem. Quem não sabe gastar, perde. Então, o problema não é ganhar, é gastar. Mas há uma outra análise que, para mim, pode ser feita a partir da última frase da mensagem, a última frase é assim, antes, pois, de analisar o pagamento da terra, de, da, da vida material, o salário, habitua te a valorizar as concessões do céu, céu no sentido figurado. O que, que Emmanuel quer dizer com isso? Acho que isto é mais profundo do que parece. Quais são as nossas concessões? O que é que nós temos gratuitamente? Para mim só existe uma coisa gratuita que vem de Deus, que é impagável. Que bastaria isto? Bastaria. Nada mais seria necessário ser dado nenhuma graça, nenhum prêmio, Nenhum benefício, basta uma única coisa. E essa coisa única, lógico, é a imortalidade. Se você toma consciência de que você nunca morre, você que eu digo o espírito, não esse corpo e esse personagem, não precisa mais nada. O resto a gente vai buscar, tem que buscar. Isso é suficiente, porque a indestrutibilidade... É a vida para sempre. Então, para mim, bastava essa concessão. Mas vamos ver se, se há outras concessões. Quando uma pessoa diz assim, eu deixei de viajar, perdi o ônibus, e depois o ônibus cai numa ribanceira, morre todo mundo, a pessoa diz graças a Deus que eu perdi o ônibus. E acha que isso é uma concessão. Isso é um equívoco de análise. Como assim, graças a Deus? Então, se tinha 30 pessoas no ônibus, morreram as 30, então, graças a Deus, morreram as 30 e você se salvou? Então, isso é um pensamento egoísta. Não tem graças a Deus. Aliás, não existe nada que não seja graças a Deus, bem e mal. Nós costumamos analisar a vida segundo esses dois princípios. Ou isso é bom, ou isso é mal. Restringimos a vida a duas polaridades. Como se, por exemplo, só existisse homem ou mulher. Como se só existisse alto e baixo, então, restringimos a vida àquilo que é bom e àquilo que é ruim. Se você pensar que existe muita coisa que não é boa nem é ruim, porque, se você assim qualificar, você exclui o aprendizado de cada experiência, você vai deixar de viver mais do que deveria viver a vida. Aproveitaria muito mais a vida se você não ficasse estabelecendo, eu só quero o que for bom, o que não for bom, eu não quero. Mas você poderia extrair daquilo que você antes considerava, considerava que não é bom, algo muito positivo, algo muito importante. Por exemplo, eu tenho um irmão que ele se queixava da mulher, da mulher dele. Algo difícil um homem se queixar de uma mulher, né? Se queixava da mulher dele. Porque a mulher apurrinhava ele. Porque a mulher criticava ele. Nunca elogiou ele. Coitadinho, olha. Parece uma criança. Eu disse: Rapaz, você ganhou um presente. Aí ele disse: Leve para sua casa. Eu já tenho o meu. Eu não preciso de dois. Você ganhou um presente. Me explique, que presente é esse? Você está diante de alguém que não é você. E a grande oportunidade de se aprender é quando a gente lida com o que não é igual a nós. Porque dois iguais não aprendem, não crescem. Só se cresce quando se lida com o diferente, não é com o melhor ou o pior, não. Com o diferente. Só há crescimento quando há diferença. Sem diferença não há crescimento. Você ganha de presente alguém que é diferente de você. Que tal você aprender com a diferença? Você vai viver uma outra vida. Você vai mudar a história. Isso tem muitos anos. Isso ele estava querendo se separar, porque a mulher não elogiava, não elogiava ele. ó. Depois ele, recentemente, coisa de uns seis meses atrás, a gente conversando, ele relembrou aquela conversa de quase 20 anos atrás. É, realmente hoje eu vejo, diz ele, disse ele, o quanto eu aprendi com a diferença, o quanto eu cresci com a diferença. Eu tinha um irmão, tinha porque ele desencarnou, e não é, do ponto de vista consanguíneo, não é mais meu irmão, é irmão espiritual. Então, eu tinha um irmão que ele era esquizofrênico. Era terrível a, a vida dentro de casa com ele. Aprontava horrores por causa da doença dele. Um presente. Como aprendemos com ele? Quanta coisa foi aprendida. A gente pensa que a paz... É a eliminação da guerra. A paz é o equilíbrio de tensões. As tensões permanecem. Só há crescimento quando você se relaciona com o diferente. Se não é diferente, você não cresce, você se acomoda. Então, quais são as concessões? Quais são as concessões? Se não, experiências... Significativas de crescimento interior. Essas são as concessões. Às vezes, eu olho assim para certas experiências que eu vivo e digo assim: Deus, você gosta, né? Você gosta de fazer essas coisas, né? Fica me testando, fica me mandando gente assim, gente assado, mas eu já sei, você quer que eu cresça e eu, eu topo. Eu topo, toda experiência vale a pena. Todas as vezes que você rejeita uma experiência, ela vai aparecer lá adiante, vai aparecer. Porque tudo aquilo que a gente nega e rejeita tem algo a nos ensinar. Então, o salário não é só a imortalidade do espírito. A concessão... Não é só aquilo que você acha que foi dado desde o início, como, ah, eu também sou filho de Deus. Excluiu as filhas, né? Excluiu. Ah, eu sou filho de Deus. Quais são as concessões? Toda experiência é uma concessão. Toda experiência, seja ela desagradável ou agradável. Seja ela difícil ou fácil, é uma experiência significativa. É uma experiência onde você pode tirar grandes lições. Grandes lições. Outro dia eu peguei um ônibus. Tem muitos anos isso. Aliás, hoje menos, mas eu gosto de andar de ônibus. Acho uma experiência fantástica. Né, se lidar com pessoas, não, ter, não dirigir um carro... Andar aquele ônibus assim apinhado de gente, né? Eu acho interessantíssimo, né? Você só dá risada, mas é interessante. Você olhar para o rosto das pessoas, você vê cada fisionomia estranha. Muito estranha. Mas não deixam de ser interessantes. E eu gosto de sentar ali na frente, para idoso, gestante deficiente. Ali você aprende muito. Nas outras cadeiras, não. na outras cadeiras, fica todo mundo lá atrás, olhando a vida dos outros. E ali, na frente, você só tem o motorista e o mundo. né Sentei ali. Quando eu olhei do meu lado, um homem, magrinho, sem uma perna. Olha que experiência fantástica. Olhei, sentei, olhei para ele, olhei para a perna. O que, é que eu fiz? O que foi isso? Claro! Eu sou um psicólogo. E a entonação de voz, o olhar, dá o outro entendimento de que não se trata de um julgamento de valor, mas sim um desejo de contato. E ele foi me contar a história dele ali, naquela viagenzinha de quatro, cinco ou seis paradas. Que experiência interessante. né? A outra... Também, na minha cadeira, havia um excesso lateral na pessoa. Parte da minha cadeira estava sendo ocupada pelo excesso lateral. Sem problema. Né? Você tem que compreender o excesso lateral de certas pessoas em regiões específicas. Me sentei, ela se acomodou, mas não mudou o excesso lateral, não dá para tirar, né? e eu fiquei ali imprensado. né? Eu olhei para ela, olhei para o excesso lateral e disse, esses bancos são apertados. né? Para... E ela começou comigo, disse, meu filho, você não sabe, meu drama para sentar em cadeira. Não viaja de avião por causa disso. Porque o excesso lateral era excesso mesmo. Tinha muito tecido adiposo ali. Cada experiência... Pode ser enriquecedora para você. Enriquecedora. Desde de casa, aconteceu um imprevisto na minha casa, isso tem umas três semanas, uma coisa, assim, muito desagradável, né? Mas que serve de experiência? Uma coisa muito negativa serve Eu desci para beber água, acendo a luz da cozinha, o que é que tinha no meio da cozinha? Exatamente. Experiência terrível, né? fazer o quê? Voltar. Avançar jamais, né? Voltar. Voltei. Aquela eu rejeitei, mas ainda haverá um confronto futuramente. Cada experiência você tem que se perguntar o que é que eu preciso aprender com essa experiência e não se ela é boa ou ela é ruim se ela é positiva ou negativa, porque tudo é bom. Tudo, tudo, não tem outra, outro adjetivo. Não é bom ou mal, não. Tudo é bom, tudo é positivo, tudo é real. De cada experiência, você pode tirar um aprendizado muito grande. Muito grande. Se aprende tendo e se aprende não tendo. Se aprende sendo... E se aprende não sendo. Aquela dialética ser ou ter é fraca, é frágil. Você, você aprende não tendo também. Quem só tem nunca vai saber o que é não ter. Quem não tem precisa saber o que é ter. Quem galga uma posição social elevada, isto é, torna-se ou é, ou tem valores, ou tem... Habilidades ou conquistou uma condição ética de vida. É. E se lhe retirarem tudo, será que esta pessoa, se for inferiorizada, se for discriminada, será que ela aprende alguma coisa? Ou vai achar que não tem nada a aprender no preconceito ou na discriminação? Tudo é motivo de aprendizado. Esse é o salário que a gente recebe. Esse é o salário. O salário que eu recebo não é só a minha atividade profissional. São as experiências que a vida me oferece. Muitas. A experiência de ter tido Covid foi muito boa. Foi interessante, porque eu não tive a doença que todo mundo, ou que a maioria, pensa que existe. Porque eu já tive a doença depois de vacinado. Então, ela foi fraca. Não alterou em nada a minha rotina. Então, quando a pessoa pergunta, você já teve COVID? Não, eu tive sintomas. Testou positivo? Testei. Então, você teve. Espera aí, não é a mesma para todo mundo? A experiência foi significativa. E se fosse tão grave como foi para todo mundo, também seria. Também seria. Porque o valor da experiência é dado por você, não pelos outros. É dado por você. Novembro passado, fez sete anos, que eu tive um AVC. Experiência riquíssima. Paralisar metade do corpo. Eu digo, olha que negócio interessante. Eu não estou conseguindo mexer com o meu braço. Nunca senti isso. Experiência nova. Minha perna não me obedece. A boca entortou. Experiência extremamente gratificante. Para mim, para os outros, minha esposa me disse, você quase me mata. É como o outro vive a experiência. Porque a experiência para mim, durante, antes, durante e depois, foi extremamente enriquecedora. E se desencarnasse? Até logo. A mala já está pronta há muito tempo. Desde que você nasce, a sua mala tem que estar pronta. Desde que nasce. A morte do corpo é irreversível. Você pode até durar 100 anos, 120, mas o desgaste celular é irreversível. Não só pela qualidade do aparelho, que é frágil, o corpo físico, como também porque o espírito fica doido para ir embora. Já pensou você ter 120 anos é uma teimosia sem tamanho. Por que não foi embora antes? Teimosia, ficar ali, 120 anos ali, sem aproveitar nada. O salário nosso real são as experiências da vida. São as circunstâncias que a vida oferece para você, sem que você busque. Porque as que você busca, que você escolhe, você sabe mais ou menos como é que você vai viver. E quando é uma coisa inusitada, que não dependeu de você, que acontece, que surge, isso sim é o diálogo com Deus. Essa é a experiência significativa. Há anos atrás, deve ter uns 12, 13 anos atrás, eu recebi uma ligação de minha filha, uma de minhas filhas, meu pai, bati o carro, estou aqui, carro batido, sem poder fazer nada, por favor, venha me socorrer. Ela falou chorando. Tá bom, daqui a pouco, onde é? Me disse o lugar. Quando eu cheguei no lugar, o trânsito de Salvador, sem jazeiro, parou por causa da batida. Foi exatamente em frente ao shopping, hoje, shopping da Bahia. Parou ali tudo. E ela estava discutindo com o outro motorista, e um bocado de gente olhando. Eu disse, minha filha, quando eu cheguei, ela me abraçou, minha filha, vamos sair daqui. Meu pai, mas ele, bate... vamos sair daqui. Não queira sempre a razão, queira a paz. A paz, às vezes, é muito mais importante do que a razão. Olha o que está acontecendo aqui, está tudo parado. Vamos sair. Empurra daqui, estica dali o para-choque e tal. O carro pegou, saiu bem capenga e foi embora. Foi todo mundo embora. Anotei a placa do carro, depois eu esqueci. <risos> Para desespero dela, ficou zangada comigo, porque eu resolvi de uma forma que ela não resolveu. Você não me chamou? Eu resolvo da minha maneira. Então, a experiência vivida por ela foi uma, a vivida por mim foi outra, completamente diferente. Estamos em horizontes diferentes... Fui chamado para uma circunstância que eu não escolhi, aceitei e, e resolvi a minha maneira. Sempre é a sua maneira e deveria ser a sua maneira. Cuidado para você não estar vivendo uma vida inautêntica à maneira dos outros. À maneira dos outros. Não vale a pena viver a maneira dos outros. Falando em carro, uma vez o sujeito bateu no meu carro até na lateral. Parou e tal. Ele saltou do carro e disse, não se preocupe, eu errei. Vamos à seguradora aqui perto. Vamos. Disse onde era a seguradora, uma empresa de venda de carros, fui lá. Depois de uns 15 minutos ele chegou. Ele saltou e disse, oh, a gente vai precisar ver quem tinha razão. Disse, mas lá no local o senhor disse que o senhor não tinha razão, mas ele já veio acompanhado de outra pessoa, um advogado. Essa foi a experiência para mim. Ele queria agora ter razão, porque foi influenciado por outra pessoa que estava cumprindo um dever profissional, nada contra. Aí eu disse para ele, não precisa, eu fico com o prejuízo do meu carro, porque eu pensei que eu estava lidando com uma pessoa verdadeira, Só disse isso a ele, dei as costas e fui para o meu carro, que estava no estacionamento da concessionária. Quando eu estava entrando no carro, ele veio de lá. Me perdoe, me desculpe, o senhor tem razão. Eu sou uma pessoa verdadeira. E assumi a responsabilidade do carro. Não precisava. A experiência vivida por mim não é a experiência vivida pelo outro. Você é que tem que viver a sua experiência do seu jeito e pague um preço pelas escolhas que faz. Seja uma pessoa autêntica, ética. É uma palavra pouco compreendida. Se todos fôssemos éticos, viveríamos de forma muito mais rica e intensa. Ética é confundida com moral. Infelizmente é confundida com moral. A moral julga, a moral não liberta, a moral oprime, a ética não. Agora, o que é ética? Eu tenho um conceito de ética. O que é ético para mim? Ética para mim é coerência. Assim penso, assim sinto, assim ajo. Isso é ética. Se eu roubo, se eu roubo, é um ato. Se eu penso que roubar é honesto, é certo, eu estou sendo coerente. E se eu sinto que, quando roubo, estou fazendo uma coisa boa, eu estou sendo ético, porque é coerência consigo mesmo. Mas, normalmente, quem rouba sabe que está fazendo algo inadequado, inconsequente, ilícito. Então, não consegue dizer assim penso, assim sinto, assim ajo. Mas se na sua vida você conseguir, em tudo, passar a experiência pelo crivo do é igual o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, se você conseguir isso, você vai viver intensamente a experiência e vai ter ricas experiências concedidas pela vida. Por causa da ética, da sua ética mas nós não pensamos assim. Achamos que ética é fazer o que é certo, mas o que é certo para você? Tente aplicar assim sinto, assim penso, assim ajo. Tente ser coerente. Então, se uma pessoa me perguntar, Adenauer, você pegou isso de outra pessoa? Peguei? Por quê? Coerência. Peguei por causa porque estava com fome, por causa disso, por causa daquilo. Isso é ser coerente. Agora, se eu peguei e disse, não, não fui eu. Eu não estou sendo coerente. Que tal você ser coerente na vida? O salário que você vai receber pela coerência é que a divindade, ou Deus, qualquer que seja o nome que você dê, vai lhe oferecer experiências significativas, diferentes, porque você saiu do lugar comum, da influência coletiva. Quanta gente pensa que é o que os outros dizem? Vive de narrativas coletivas. Usa um instrumento para mostrar o que não é. Quantos? Então, que salário você vai ter quando você mostra que você não é o que você não é? O salário, desculpa, vai ser o confronto entre o que você é e o que você não é. Um dia esse confronto virá. Sempre. Claro que eu gostaria de ter um salário melhor. Aliás, eu ganho bem. Mas seria bom ganhar na loteria. Né? O problema é que eu não jogo. Gostaria de ganhar uns milhões. E não tem esse negócio eu gosto de ganhar milhões para fazer caridade, não. Faria um pouquinho, né? 10%, talvez 15%, 20% já é muito. Não, gostaria de ganhar para ter a oportunidade de, de aprender outras coisas, né? Sei lá o que, é que eu ia ter um avião, não sei. Mas o mais importante não é a experiência de ganhar ou de perder. É como você vive cada uma das experiências da sua vida. O salário é esse. Uma vez viajando, numa viagem internacional, nós chegamos duas horas antes, no aeroporto, duas horas, faltando cinco minutos para duas horas, duas horas e cinco minutos antes. Só que tinha overbook tinha mais passageiro do que o avião comportava. Como eu estava com um grupo grande, eram seis pessoas, cabia três ou dois, o restante não cabia. Então não dá para viajar. E nós perdemos a viagem interna. Estava em outros países, ia mudar de país, ia, não estava no país e para outro. Perdemos todos os outros trechos, hotel, tudo. E no aeroporto não dependeu de nós, né? tranquilamente eu pensei assim: Deus está me dando uma oportunidade de viver outro tipo de experiência, com perdas, com lamentações, com zangas, com raivas, com contato com pessoas. Vamos viver a experiência. Se tem que ser vivida, merece ser bem vivida. Tudo que deve ser feito merece ser bem feito. Não tem saída. Merece ser bem feito. Esse é o salário. Seu salário não é o que entra no seu bolso, nem na sua conta. Isso pode variar. Seu salário é o que você aprende em cada experiência que você vive. E ela pode ser a experiência de qualquer tamanho, em qualquer circunstância, qualquer que seja a intensidade. Pode ser difícil ou fácil. É você que diz... Quanto ela vale? Quanto vale a experiência? O valor é atribuído por você. Então, calibre a sua capacidade de entendimento da vida. Sempre a vida, sempre o divino, sempre Deus está oportunizando a você experiências de acordo com quem você é. Com quem você é. Eu sou o que me acontece. Você é o que lhe acontece. Então, vem uma pessoa difícil na sua vida, ela se aproxima de você pelo que você é. Não é assim, eu que atraio. Não é uma questão de atração. É uma questão de materialização. A realidade é como você é. Esse salão é como eu sou, independentemente de como ele está pintado, de se está apagado uma luz, está acesa, ele é como eu sou. Ele tem o tamanho do que eu sou. Tudo que eu vou viver a cada momento é como eu sou. O que vou encontrar no trânsito daqui a pouco, para ir para casa, é como eu sou. Se eu chego no mercado, é como eu sou. Não tem, não tem como o espírito escapar de si mesmo. O salário, então, da sua vida é a sua vida. O ganho que você tem na encarnação é a vida que você enxerga. Materializamos fora... O que somos interiormente. Então, se eu lido com pessoas difíceis, eu sou uma pessoa difícil. Interessante que esses dias, conversando com uma paciente minha, ela me trouxe uma situação que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Não sabia que existia. Experiência rica porque você lida com o novo, com o diferente, com a impossibilidade, com a realidade que você não imaginava, isso é crescer, isso é crescer. E me referindo a problemas de saúde, lidei com uma situação de uma neta minha, Nunca imaginei que lhe daria, nem sabia que existia aquela doença. Ela nasceu com uma doença rara e grave, gravíssima. Teve que sofrer uma cirurgia aos dez dias de nascida. Senão desencarnaria. Uma cirurgia, cortou a barriguinha do bebê. Nunca imaginei. Diferença riquíssima. Ah, não queria, não depende do meu querer. Não está na minha mão isso? O que, que estava na minha mão? Eu vou conversar com esse espírito. Ela mora aqui no, na Bahia, mora em São Paulo, fui a São Paulo, estava lá no hospital, no dia da cirurgia natal, de três anos atrás. Foi no Natal. No dia 24 de dezembro, ela passou por uma cirurgia invasiva, para consertar ou resolver algo que estava em desacordo no seu abdômen. Resolvi conversar com ela. Sou espírito, ela também é espírito. Estamos no mesmo momento reencarnatório? Avô e neta. Esperei, sair do hospital e para casa. Em casa, de noite, ela dormindo, a bebezinha, botei aqui no meu peito, me recostei, e vamos conversar. Para que renascer com uma doença como essa? O que, é que você quer aprender com isso? Você acha que só existe essa forma de aprender? A gente não precisa... Sofrer para aprender. Encare a desordem orgânica que constitui o seu corpo como uma experiência agradabilíssima, porque não vai faltar amor. A expectativa de vida era dois anos, ela tem três. Se você quiser desencarnar, eu conversando com ela, se você quiser desencarnar antes da sua expectativa de vida, a essa altura eu já sabia da doença, conversando com a médica dela e com minha filha, que também é médica. Se você quiser desencarnar antes, você pode voltar. Mas que adianta uma encarnação de uma semana, duas semanas, um mês, um ano, dois anos? Fique. Trabalhe para reorganizar o seu corpo... E fique. Mas se você quiser voltar de tempo, eu vou compreender. Minha filha vai sentir bastante, mas a vida continua. A morte dá sentido à vida. E conversei quase uma hora com a bebê, minha filha do lado, meu genro também, e conversando com a bebê, falando. O destino dela é o destino dela, não é o meu destino. O meu destino é estar ou não estar com ela. Esse é o meu destino. Você não pode mudar o destino de outra pessoa, você pode oferecer-se como representação para o destino do outro. Ninguém altera o destino de outra pessoa. A morte de uma pessoa, mesmo que intencionalmente provocada, é parte da própria pessoa. Ninguém mata ninguém. Ninguém salva ninguém. As responsabilidades legais é outra coisa. Mas espiritualmente, ninguém é responsável pelo que acontece. Vejo pessoas reclamarem do pai, da mãe, de não sei quem. Deixe de terceirizar a responsabilidade. A vida que você tem é a sua vida. Não é provocada por ninguém. Quem entra na sua vida qualquer que seja a intenção da pessoa, é parte de você. É parte de você. E aí você pode crescer, quando você olha a sua vida, não pelo aspecto do bem ou do mal, nem se a experiência é sofrida ou não é sofrida, você deve olhar para a vida e dizer assim, é isso que eu tenho. É isso que eu sou. Então, eu vou dar uma melhoradazinha no que eu sou. Eu vou mudar a minha visão de mundo porque eu não quero ser assim como o mundo se mostra a mim. Se o mundo se mostra a mim dessa forma, é porque é dessa forma que eu enxergo o mundo. Eu quero enxergar diferente. Eu não quero um salário baixo, não. Eu quero um mundo rico para viver o máximo de experiências que eu possa integrar cada vez mais habilidades. Esse é o pensamento. Então, a vida pode ser muito boa em que pese as circunstâncias aversivas à nossa volta. Pode ser muito boa. Sempre boa. Está doendo? Entenda que a dor é uma irmã, companheira infalível do corpo físico. A dor não vem da doença, a dor no corpo é uma concessão divina. Tome para você aprender a cuidar de você. É divino. A dor não foi inventada por ninguém. Não tem corpo não tem partido, não tem gênero, ela acontece porque nós temos um corpo sensível e que atinge um ponto divino, inacessível, aí a dor aparece. Pode botar anestesia que for, tem uma validade, tem uma validade, porque sentir dor é uma experiência inalienável. Está sentindo dor, então, é Deus conversando com você. O que é que você quer comigo? Eu contei ontem aqui que terça-feira eu fui no médico, na médica, para fazer radiografia da mão direita. Treino no consultório, sentei, ela aí, depois de anotar lá um bocado de coisa, então, senhor Adenal, o que é que está acontecendo com o senhor? Doutora, dentro de mim acontece muita coisa. É um mundo... Muitas experiências. Não, eu só queria saber o que, é que o senhor veio fazer aqui. Horizontes diferentes. Cenários diferentes. Pessoas diferentes. Ela aprende com aquela experiência de lidar com o um paciente de uma forma, e eu aprendo de outra forma, porque somos diferentes em que pés estarmos no mesmo momento evolutivo. Não você nunca será um problema para mim. E tampouco será a solução. Você será ou é, independentemente do que sinta por você, sempre uma oportunidade de crescimento. Com amor ou sem amor, sempre será uma oportunidade de crescimento. E o crescimento não, é, não está na proporção da, da sua agressividade a mim, não independe da sua agressividade. O tamanho da sua agressividade é o meu tamanho. Se você fala mal de mim, esse é o meu tamanho. Se você me agride fisicamente, esse é o meu tamanho. Eu não vou aprender mais porque você me agride mais ou menos. O tamanho é determinado por você e não pelo outro que lhe agride. A agressão do outro é um problema do outro. O seu problema é como você aprende com aquela experiência. Nunca coloque alguém como responsável pelo mal que te acontece. O mal que te acontece lhe pertence, é o seu salário. Todo bem se transforme em mal. Todo bem se transforme em mal. Por quê? Porque o espírito evolui. O que é bem hoje e amanhã já não será bem. Terá que ser algo melhor. Então, cada experiência tem que ser vivida para que você ganhe um salário. O salário qual é? Eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Sempre. O que quer que seja. Não importa o tamanho do outro, o preconceito do outro, a agressividade do outro. Eu vou aprender e eu vou crescer, porque a mim importa o meu crescimento. Contribuo com o crescimento do outro na medida do possível, mas importa a mim o meu crescimento. E é importante para mim que eu cresça favorecendo o crescimento do outro. Porque não é importa a mim o meu crescimento, mas só o meu. Importa a mim também que o outro cresça comigo. Sempre. Então a pergunta que você deve fazer é: qual é o meu salário? Além daquilo que entra na minha conta, ou que sai? Qual é o meu salário? São as experiências que a vida me dá. Aquelas que eu não escolho. Esse é o meu salário. Corra atrás delas para extrair o melhor. O melhor. Nada contra ninguém. Qual é o meu salário? É considerar... Que ninguém compete comigo. É considerar que ninguém é meu inimigo, nem que queira ser. O meu inimigo sou eu mesmo. Eu estabeleço competição comigo mesmo, não é o outro. Uma vez uma pessoa aqui me disse, não estou lembrado quem foi, Ah, Adenauer não me aceitou no centro porque ele, ele não quis competir comigo. Como criatura? Eu não estabeleço competição com ninguém. Pode vir trabalhar. Quando a Fundação Larmonia nasceu, meu amigo espiritual me disse, olha, todo mundo pode se queixar, bater a porta e ir embora, menos você. Não é seu? Não foi você que começou? Leve até o fim. Não tem que se apurrinhar com ninguém, não tem que se queixar de ninguém. Toque a sua vida. Esse é o um salário. O salário de Deus para você é a vida que você leva, constituída por você. Aceite o salário e busque sempre algo melhor. Isto é, busque a riqueza de cada experiência vivida. Muita paz.